0: Ja, kein Ploppen habt ihr diesmal gehört in unserem wunderschönen Podcast. Hallo, trotzdem hallo. Heute nur mit Katharina Tonsch und ohne Christoph Bennisch, der hat es gut ploppen lassen im Urlaub. Und zwar war der Skifahren und hat ein bisschen zu viel gefeiert. Deswegen heute noch out of order. Aber ich bin nicht alleine. Und zwar habe ich mir jemanden dazugeholt und das ist unsere Nadja Pries. Hallo, Nadja. Hallo. Hallo. Und zwar Nadja Pries. Eigentlich müssen wir sie wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Wir machen es trotzdem. Du bist BMX-Fahrerin,
1: du bist bei Olympia gewesen, bist super erfolgreich. Stell dich kurz vor. Äh, ja, wie schon gesagt, mein Name ist Nadja Pries, einige in Erlangen werden mich vielleicht kennen. Ähm, ich fahre BMX-Race, seitdem ich sieben Jahre alt bin und studiere auch in Erlangen derzeit noch Psychologie. Ähm, mache meinen Bachelor da und bin aktuell leider verletzt. Ähm, genau, bin jetzt gerade frisch in Nürnberg umgezogen und passieren gerade so ein paar Sachen in meinem Leben. Frisch in Nürnberg umgezogen, wir sitzen auch in deiner
0: neuen Wohnung in einer halben Baustelle, wenn wir es mal so sagen können. Und ja, dein Knie ist auch eine halbe Baustelle. Man könnte jetzt sagen, selbst Schuld BMX ist halt hund
1: gefährlich. Ja, könnte man sagen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, in unserem Sport ist es mehr oder weniger normal, dass man sich früher oder später irgendwann mal verletzt. Ich war oder ich hatte die letzten Jahre eigentlich wirklich viel Glück. Also ich hatte hier und da mal ein paar Sachen. Ähm, so eine richtig richtige Verletzung, die extrem lange dauert, hatte ich bis jetzt noch nicht und ja musste jetzt mal passieren. Was ist denn passiert? Ähm, also ich war zum Training in Stuttgart. Da wurde eine neue Weltcup-Strecke gebaut. War auch schon, schon öfters da, ähm, genau, und dann war das an einem Training. Wir hatten uns gerade warm gemacht, sind ganz locker eigentlich äh, dritte Gerade gefahren, so ein bisschen, äh, ja, Rhythm Section heißt es, viele kleine Hügel hintereinander. Ähm, und dann ist mir in einer Landung die Gabel gebrochen. Vom ähm, Fahrrad. Vom Fahrrad, das heißt, es waren ein Materialfehler, ähm, ja, und dann habe ich einen Abgang gemacht. <lacht> einen Abgang schon. Ähm, genau, wurde dann, also ich dachte, es geht so. Ich habe mir mein Knie schon öfters geprellt und das hat sich erst so angefühlt, aber ich konnte es äh, weder bewegen noch auftreten noch irgendwas. Genau, ähm, haben sie mich dann ins Krankenhaus gefahren und letztendlich ist der Unterschenkelkopf gebrochen. Der
0: Unterschenkelkopf ist gebrochen. Hast du vorher gewusst, dass es sowas überhaupt gibt?
1: Nee. <lacht> ja,
0: so ist es immer bei den dümmsten Verletzungen. Genau. Ne? Ja, ja. Erster Moment Verletzung
1: ist natürlich nur scheiße, oder? Ja, also die Ärztin kam auf mich zu und meinte, ja, hm? äh, Tibiakopffraktur. Mhm. Und ich dachte mir erstmal so, okay, ist ja nicht so schlimm. Ne? Weil Tibiakopf klingt wie irgendwie so ein winziges Teilchen, genau. finde ich. Ähm, genau, und dann wurden mir aber die Ausmaße relativ schnell bewusst. Also eine OP am Knie, es ist jetzt nicht super kompliziert, es sind drei Schrauben drin und es wurde alles gut geflickt. aber bis das Knie dann eben wieder so einsatzfähig ist, weil es einfach so komplex ist, ja, dauert es einfach seine Zeit und... Ist im Moment blöd, aber was soll man machen? Hm. Muss man also hinnehmen.
0: Was soll man machen? Die Frage ist jetzt tatsächlich, was jetzt hättest du mal Zeit für dein Studium. Man könnte es also auch so rum umdrehen, <lacht> sonst ist es wahrscheinlich mit dem Training immer schwierig, oder?
1: Ähm, ja und nein. Ähm, mir ist aufgefallen, ich bin tatsächlich produktiver, wenn ich mein Training nebenher habe. Ich bin so ein Mensch, der eigentlich relativ viel Druck braucht und äh, eine klare Struktur wenn ich dann genau weiß, okay, heute ist äh, das, das und das und ähm, dann kriege ich alles auch gebacken. So, Wenn ich jetzt den ganzen Tag Zeit habe, dann denke ich, okay, ich habe den ganzen Tag Zeit und morgen auch und übermorgen auch mhm. und ähm, ja, ich bin da definitiv nicht so produktiv wie mit Training, aber ich versuche mich hinzusetzen, und wenigstens äh, <lacht> etwas Gutes irgendwie dabei rauszubekommen.
0: Ja, sehr löblich, sehr löblich. Kann ich nur zustimmen, das war in meinem Studium ungefähr genauso. Ähm, da ich aber nie Leistungssport betrieben habe, war es im <lacht> Prinzip während meines kompletten Studiums so, dass ich sehr viel herausgeschoben habe und dass es immer noch was Besseres <lacht> zu tun gab als äh, das Zeug für die Uni.
1: Ähm,
0: bei uns in Erlangen hören vielleicht auch ein paar Studenten zu. Ich denke mal, das äh, geht jedem Studenten so. Ich muss aber auch zugeben, mir geht es auch manchmal in der Arbeit noch so. Dann schiebt man halt was, was man nicht so gerne macht. Immer noch vor sich her. Ja, äh, das ist total normal. ansonsten genießt du, äh,
1: genießt du jetzt, kannst du es trotzdem so Weihnachtszeit genießen oder ist es jetzt gerade eigentlich alles Mist? Ja, was heißt alles Mist? Also ich bin eigentlich schon relativ optimistisch. Ähm versucht da auch immer irgendwelche positiven Sachen drin zu sehen. Ja, wie schon gesagt, ich kann es eigentlich nur so hinnehmen, was Weihnachtszeug anbelangt. Ich kann halt einfach nicht so wirklich viel machen, also wenn man beide Hände an den Krücken hat, man kann halt irgendwie nichts, nichts anfassen, nichts von A nach B tragen, man ist halt immer auf andere angewiesen. Das macht es halt ein bisschen blöder, ähm, aber so auf dem Christkindlesmarkt oder so werde ich schon gehen und das auch genießen.
0: Was du auf jeden Fall machen kannst mit mir, mit uns zusammen, ist ein wenig Musik hören. Damit ja. starten wir jetzt. Gerne.
2: Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
0: Schön, die Musik wieder wie immer. Der Lokalsportcast. Diesmal nochmal zum Ploppen lassen. Wir trinken kein Bier. Das hat... Äh eigentlich den Grund zum einen, dass wir uns jetzt auch nicht in der Redaktion treffen und die Vorräte unseres Kollegen Stefan Müsler rademacher der wie immer erwähnt wird, ja leider hier nicht äh, vorhanden sind. Ein Lieferservice nach Nürnberg gibt es noch nicht. Daran müssen wir arbeiten. Äh, das Zweite ist vielleicht auch als Leistungssportler kann man vielleicht auch nicht so viel Bier trinken wie, äh, wir nennen es jetzt mal so, ja wie Sportredakteure. <lacht>
1: <lacht> äh, würde ich normalerweise unterschreiben. Im Moment, ähm, ich muss definitiv sagen, ich habe äh, Lust, feiern zu gehen und irgendwas zu machen. Also, ich dachte mir auch schon oft, so, jetzt ist die Zeit, äh, Off-Season, kein Training, es ist eh egal, was du machst. Ah, jetzt geht's ähm, los. Jetzt könnte ich mal alles rauslassen, aber ähm, die ja, Krücken feiern <lacht> gehen, da habe ich mir dann gedacht, ist vielleicht nicht so schlau, aber. So ein Bierchen oder Cocktail am Abend ist schon, schon drin.
0: Geht jetzt mehr als sonst. Ähm,
1: ja. Ich, ich habe mich auch einmal verletzt. Ich habe
0: mich öfters verletzt in meinem kläglichen Nicht-Leistungssportler, aber Sportler-Dasein. Ähm, ich war damit dann sogar einmal äh, in der Disco, weil ich unbedingt wollte, ich hatte mir den Fuß verstaucht. Das war nichts Schlimmes. Aber ich war damit einmal in der Disco und es war der ja. größte Reinfall, weil ich nur noch Schmerzen hatte. Also vielleicht machst du es dann doch richtig und bist etwas schlauer, als ich damals war. Ja. Nee, aber sonst ist dein Leben natürlich schon recht äh, strukturiert und äh, ich sag mal, geht nicht alles, oder?
1: Nee, also ja, ich denke mal, als Sportler ähm, muss man da schon ein paar Abstriche machen. Wobei es auch Sachen sind, auf die man irgendwie nicht, nicht unbedingt verzichten muss. Ähm, viele fragen mich halt, ob es schwer ist, nicht feiern zu gehen, nicht so viel zu trinken. Aber der Punkt ist, mir wird es eigentlich nicht verboten. Also weder von meinem Trainer ähm, noch von irgendwem anderen. Auch nicht von deinen Eltern? Auch nicht von meinen Eltern. <lacht> <lacht> nee, ähm, von denen überhaupt nicht. Ähm, es ist aber so, dass du es als Leistungssportler irgendwann gar nicht mehr willst, ähm, weil du bist für dich selber verantwortlich. Und ähm, klar, wenn du ein schlechtes Rennen hattest, irgendwie mit deinem Training nicht zufrieden bist, dann musst du es halt auch auf dich zurückführen und ich meine, jeder Mensch hat seine Ziele im Leben. Und ähm, ich denke, als Leistungssportler ist man da generell eher so gestrickt, dass man dann auch weiß, was man dafür tun muss. Und man will das ja auch. Also wenn mich jemand fragt, ob ich Bock habe zu feiern und ich will wirklich feiern gehen und habe damit auch keine Probleme, dann gehe ich auch feiern. Ähm, wenn ich aber weiß, nee, ich will heute nicht, weil ich weiß, morgen... Ähm, habe ich richtig viel Training oder es wird richtig hart und dann kann ich nicht so durchziehen, da habe ich selber gar keine Lust oder mhm. ähm, ja, habe halt meine Prioritäten da einfach anders gesteckt. Das heißt, für mich ist es an sich überhaupt nicht schlimm. Also es ist kein Verzicht. Mhm, kein, kein Verzicht, so wie sich das von
0: außen, wenn man das halt immer sieht, genau. so fühlt sich so an, so oh Gott, die Armen, die Armen, genau. die können immer nur feiern, wenn sie irgendwie mal einen großen Erfolg und danach eine Party und dann ist wiederum... Ja, gro großer Erfolg oder weiß nicht, wie du es einschätzt, wahrscheinlich schon, du warst in Rio.
1: Genau, ja. Großer Erfolg? Großer Erfolg schon, also ähm, die Quali größerer Erfolg als das Rennen an sich, muss ich äh, zugestehen. Das, ja, es wurde mir im Vorhinein oftmals gesagt, lass dich nicht beeindrucken, ähm, bleib du selbst, fahr wie du kannst, hm. ähm, ja, solche Sachen. Und dann kommt man da hin und ist halt trotzdem geflasht. Und, ähm, von, von allem? Von was? Von allem. Ich besonders ähm, von der Strecke und von den Tribünen an der Strecke. Die waren einfach riesengroß. Und das erste Mal, als wir Training hatten, waren da noch keine Leute. Und ich dachte mir so, ach, die werden niemals voll werden. Mhm. Ne? Und ähm, am Renntag dann, als wir nochmal Warm-up auf der Strecke hatten, waren die Tribünen halt echt voll. Und knalle ich voll. Mir, ja, Knalle voll. <lacht> Und ich dachte mir, oh Gott. Und ähm, ich wusste, am Abend davor wurde mir gesagt, dass ich als allererste meinen Zeitverlauf hatte oder haben werde. Und da war es bei mir irgendwie mental vorbei. Mhm. Also da stieg die Aufregung ins Unermessliche und Aufregung ist normal, was was ich eigentlich beim Rennen mag. Ähm, das war aber einfach zu viel. Also ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich habe meine Routinen nicht mehr so gemacht wie vorher und ähm, habe dann auch meinen Zeitverlauf und mein ganzes Rennen. Ich habe einfach viel zu viele kleine Fehler eingebaut. Ähm, ja, aber ich war auch sehr jung noch, also für unseren mhm. Sport sehr jung, war auch eine der jüngsten ähm, BMXerinnen, die da war. Und ähm, da hat mir definitiv noch die Erfahrung gefehlt. Ähm, aber an sich also bei den Olympischen Spielen gewesen zu sein, ja, bin ich stolz drauf. Und auch, dass ich die Quali einfach so alleine äh, aus eigener Kraft geschafft habe, ähm, bin ich stolz drauf. Das nächste Mal, wenn ich nach Tokio fahre, dann ähm, werde ich aber definitiv nicht mehr so geflasht. <lacht> und ähm, werde dann auch das Rennen so zeigen, ähm, wie ich normalerweise fahren kann.
0: Ist es, äh, was heißt, ist es schon sicher? Du, du bist immer wieder deutsche
1: Meisterin. Wenn Deutschland eine
0: schickt, dann dich aktuell. Aber ist es Tokio dein großes Ziel, logischerweise?
1: Ja, ist schon. Ähm, wobei, also das große Ziel ja, aber es gibt natürlich auch viele kleine Zwischenziele. Also wir haben jedes Jahr eine Europameisterschaft, jedes Jahr eine Weltmeisterschaft. Und ähm, klar, man hat äh, Tokio immer im Hinterkopf. Ähm, Gerade auch jetzt mit meinem Sturz mache ich mir da extrem viele Gedanken drüber. Weil du nicht trainieren kannst? Ja. Ähm, das Blöde ist, bei uns fangen, also ab jetzt läuft die Quali sozusagen. Das heißt, ah, jetzt geht's schon los. Genau. Oh, oh, das okay. heißt, mhm. ähm, jetzt waren schon die ersten Rennen, wo man Punkte sammeln konnte. Und ähm, im März geht dann die Saison in Europa los, wo dann auch wieder viele Punkte rennen sind. Und ja, wenn ich mein Training dann Ende Januar wieder aufnehmen kann, ist die Vorbereitung halt ein Monat. Und mir fehlen halt einfach vier Monate.
0: Und dann musst du eigentlich schon liefern?
1: Dann muss ich eigentlich schon liefern, genau. Also es wird knapp und ähm, ja, die Ärzte, die Physios, mein Trainer, wir versuchen alle da, irgendwie so schnell, wie es geht, wieder auf die Beine zu kommen und ähm, dass ich das irgendwie ein bisschen kompensieren kann. Aber wird schwer. Auf der anderen Seite, es bringt auch jetzt nichts, irgendwie mir den Kopf drüber zu zerbrechen, hm, weil logisch. ich kann es nicht, ja, ja. nicht ändern.
0: Ja, ja. Der, trotzdem, natürlich glaubst du fest daran, Tokio, das große Ziel. Da bist du nicht die Einzige. Ähm, hm. Uns in Erlangen besucht jetzt auch ein Badmintonspielerin zum EM-Qualifikationsturnier. Die haben wie du auch Etappenziele und dann das große Ziel ist für die auch Tokio. Isabel Hertrich, die kommt aus Herzbruck im Nürnberger Land. Ähm, ich habe mich mit ihr auch ein bisschen unterhalten. Badminton kann man vielleicht nicht nur aufgrund des Anfangsbuchstaben vergleichen, insofern mit BMX, <lacht> weil wahrscheinlich nicht so viele Menschen sowas jemals live gesehen haben. Wahrscheinlich geht dir das auch so, wenn du, wenn du sagst, du bist BMX-Fahrerin, dann bist du wahrscheinlich schon froh, dass die wissen, dass du sowas wie ein Fahrrad fährst, oder?
1: Ja, genau. Also ich denke, da ist Badminton doch mal noch ein Stückchen etablierter. Wobei, da könnte ich mir vorstellen, dass auch oft dieses Vorurteil rumgeht, ach, die spielen Federball.
0: Genau, dieses so. kann ja jeder <lacht> Ding genau. so, ne? Ja, ja. Äh, kann nicht jeder. Dafür empfehle ich auf jeden Fall den Besuch. Ansonsten hören wir uns einfach mal an, was die Isabel uns zu erzählen hat über ihren Sport und wie sie überhaupt dazu gekommen ist. Badminton. Ja, klar. Gerne. Ja, bei mir Isabel Hertrich am Telefon, denn auch wenn Isabel Hertrich äh, aus Hersbruck kommt äh, und aus Franken, ist sie gerade nicht in Hersbruck und auch nicht in Franken und auch nicht in Erlangen, sondern ja, Isabel, wo bist du eigentlich gerade?
3: Ich bin gerade in Saarbrücken, an meinem Wohnort auch quasi, also hier ist unser Bundesstützpunkt, an dem wir tagtäglich trainieren und genau, meine quasi meine neue Heimat
0: Deine neue Heimat, zum Badminton-EM-Qualifikationsturnier darfst du wieder in deine alte oder manche würden sagen deine richtige Heimat, äh, zumindest fast, äh, in Erlangen wird es sein, Freitag bis Sonntag, ähm, Heimspiel für dich, ich nehme an, das hast heißt du nicht so oft, ist schon was Besonderes, oder?
3: Auf jeden Fall. Ich freue mich richtig drauf. Also einerseits natürlich, weil ich irgendwie auch mal wieder nach Hause komme. Andererseits aber auch, ja, also ein Turnier in Deutschland immer speziell oder Länderspiele in Deutschland sind immer speziell. Dann gerade noch in Erlangen, also nahe an der Heimat, wo ja viele bekannte Gesichter auch in der Halle sein werden. Vom Badminton, von Familie, von Freunden. Da Ja, da freue ich mich richtig drauf.
0: Das Turnier an sich, ich meine... Ihr müsst es gewinnen, um euch für die EM zu qualifizieren. Ich denke mal, das ist euer Ziel. Was für einen sportlichen Wert hat das jetzt äh, kurz vor Weihnachten?
3: Ja, genau. Also genau, wir müssen jetzt alle drei Spiele gewinnen, um auch zur EM zu fahren. Ähm, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und ja, es hat auf jeden Fall noch einen hohen Stellenwert, weil eine Team-EM ist auch immer was Besonderes. Ähm, das ist immer cool, da auch dabei zu sein. Und ja, von daher werden wir jetzt am Wochenende alles geben, dass wir dann im Februar nach Dänemark fahren können.
4: Mhm.
0: Für Dänemark, erinnere ich mich, war vor zwei Jahren schon mal da, genauso wie du auch in der emmy Nötehalle. Das sind so die Obercracks, oder? Die können alles. Genau, die sind ja oft
3: oftmals schon Europameister geworden, die sind in Europa so ein bisschen die ja, die Spitzenreiter und auch immer die Favoriten ähm, Genau, von daher wollen wir dann auch im Februar dahin fahren, um sie auf, auf heimischen Grund auch zu ärgern
0: Ah, zu ärgern, Wie, ähm, wie ich frage jetzt mal so, wie gut ist denn Deutschland? Ich sag mal, Badminton-Nationalmannschaft kennen jetzt vielleicht nicht alle auswendig, <lacht> wie gut die so drauf sind, wie gut seid
3: ihr denn? Also, wie gut sind wir denn? Oh, ähm, ja, also jetzt im Februar diesen Jahres bei der Team-EM haben wir Mädels Silber geholt, die Jungs Bronze, also ich denke, das zeigt schon mal auch ganz gut, dass wir da vorne mitmischen, ähm, wir sind auch schon zweimal jetzt so in den letzten Jahren auch Europameister geworden, also da konnten wir auch die Dänen schlagen, ich glaube, das war 2012 und 2013, ja, ist schon ein bisschen her, aber, <lacht> ähm, genau, also ich denke, ja, so, wir sind eigentlich immer auf dem Podest bei den EMs auch und, ähm, ja, wollen auch dieses Jahr auf jeden Fall wieder hin. Mhm. Äh,
0: eure Gegner jetzt in Erlangen sind damit Kanonenfutter oder wie müssen wir uns das vorstellen?
3: <lacht> ah, nee, leider nicht. Ich glaube, ganz so schnell werden sie sich nicht ergeben. Ähm, ja, wir haben Schweden, Slowenien und Österreich als Gegner, wovon ja, Schweden schon mit am schwersten einzuschätzen ist, denke ich. Ähm, aber ja, auf dem Papier sind wir natürlich Favorit. Ähm, das muss man natürlich auch mal erstmal umsetzen. Aber ja, alles
0: machbar. Wir werden alles geben. Das ist klar. Für Badminton, ich nehme an, die wenigsten schauen sich solche Spiele regelmäßig an. Es ist auf jeden Fall sehr schnell. Mach mal ein bisschen Werbung. Warum sollte man denn in die Halle kommen? Oh,
3: das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, es ist sehr schnell. Es ist immer was los, passiert irgendwie ständig was. Also ich ich bin auch Fußballfan aber manchmal so ein 0-0-Geplänkel über 90 Minuten <lacht> finde ich einfach nicht so spannend von daher ist beim Batman auf jeden Fall ähm, einiges los und ja also es gibt die verschiedensten Disziplinen es wird Einzel gespielt es wird doppelt gespielt auch da ist genug Abwechslung drin und ähm, ja also wenn es so laut wird wie vor zwei Jahren ist auch auf jeden Fall für Stimmung garantiert
0: Bestimmung garantiert. Ja, dann Emmy nöther halle haben wir gerade schon gesagt, ihr lasst die beben. Es gibt insgesamt sechs Länderspiele in drei Tagen, nur ein Sieger. Wir hoffen, dass ihr das sein wird. Bei Nationalmannschaft darf man ja auch als Reporter immer so ein bisschen parteiisch sein. Wir sind gespannt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall vor Ort und werden auch noch mal was hören. Ich hoffe, wir konnten ein paar Podcast-Hörer auch für Badminton begeistern. Ich danke
3: das dir für das
1: Interview. Ja, sehr gerne. Bis zum Wochenende. Ja, dass es sich äh, lohnt, hinzugehen, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Ich war damals bei den ähm, European Olympic Games in Baku ähm, als wir unsere Rennen fertig hatten, hatten wir irgendwie noch ein paar Tage Zeit und ähm, da habe ich mir ein Badmintonspiel angeschaut. Du hast eins gesehen. Ja. <lacht> genau. Und? Ähm, ich war da nämlich auch mit, den, äh, mit vielen deutschen äh, Badminton-Mädels äh, im Apartment. Ach cool. Mhm. Genau, die haben mich da zu denen gesteckt und es war eine super lustige Truppe. Ähm, ja, finde ich mega cool. Also vielleicht komme ich da auch vorbei. Vielleicht treffe ich da das ein oder andere schon bekannte Gesicht.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Ich glaube, die Fluktuation oder die Dichte oder die Anzahl an sehr guten badminton ist bestimmt auch nicht so. wie Wenn du so ein Spiel schon mal in echt gesehen hast, wie ist denn so ein Spiel? Checkt man das als Nicht-Badminton-Kenner auch, was die da so machen?
1: Also ich finde schon, ähm, wie schon gesagt, also es ist schon extrem schnell, ähm, aber das macht es halt auch interessant. Also es ist nicht... Es ist nie langweilig zuzuschauen. Ähm, ja, ich fand es beeindruckend und ja, lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Ich ich kenne keine Regeln und ich habe es trotzdem verstanden. Ah, das ist schon
0: mal sehr gut. Ich kenne auch noch keine Regeln.
1: <lacht> ich kann das auch
0: nur bestätigen. Vor zwei Jahren war hier ja schon mal ein Freundschaftsspiel, auch in der Eminöte Halle, auch mit der deutschen Badminton-Nationalmannschaft, gegen die Dänen, die so ungefähr das Weltbeste sind, was es irgendwie gibt. Das sind bei euch die Niederländer, oder?
1: Ja, also... Ähm wenn man so von der Masse ausgeht, würde ich schon sagen, dass äh, Holländer und Franzosen vor allem da schon gut mischen, mitmischen können. Ähm, ja, das, da ist halt einfach die Dichte an der Spitze extrem, extrem hoch. Und wir haben auch andere Nationen wie irgendwie Lettland, Kolumbien, wo es dann halt immer ein oder zwei vereinzelte Fahrer gibt, die dann wirklich auch absahnen, also Olympiasiege. Mhm. Einfahren, ähm, aber wirklich so von der Dichte würde ich schon sagen in Europa, ähm, Holland und Frankreich.
0: Hm. Und bei den anderen ist einer und dann kommt lange nichts, so ungefähr. Genau. Ja, ja. So äh, hat mir das die Isabel auch ein bisschen erklärt, dass das bei den Nationen ist, wie jetzt zum Beispiel Österreich oder Slowenien, die jetzt nicht so super krass gut sind, ähm, dass es da eben ein, zwei Gute gibt, aber eben nicht in dieser Dichte, die man braucht äh, anscheinend für so ein Länderspiel, was, wie sie ja schon erzählt hat, aus Einzel-, Doppel- und Mixt jeweils in den Geschlechterpaarungen äh, geht. Wie... Ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt, auch über Olympia, das ist auch der Isabelle jetzt hier, wo, wo ihr euch vielleicht auch noch ein bisschen ähnlich seid, oder vielleicht die gleichen Probleme auch habt. Wie lebt ihr, Wie ich, ich habe die Isabelle gefragt, wo kommt denn dein Geld her? Also, wie lebt ihr, wie überlebt
1: ihr? <lacht> Gute Frage, nächste Frage. <lacht>
0: also es ist auf jeden Fall äh,
1: schwierig. Ja, es ist äh, schwierig. Also als Sportler, man bekommt äh, Förderungen von der Deutschen Sporthilfe. Ich bin hier noch ähm, in Nürnberg im Goldenen Ring. Das ist ein Verein für Olympia-Hoffnungen und Olympiateilnehmer. teilnehmer Was, du bist denn klingt wie eine
0: Selbsthilfegruppe.
1: Nee, nee, also... Ähm, <lacht> das <war böse>. ja. <lacht> Nee, ist ein ganz cooler Verein, ähm, wo halt einfach viele extrem talentierte Sportler aus der Region, vor allem eben aus Nürnberg, mit drin sind. Und ähm, genau, bekommt man halt so ein bisschen Zuschuss, einfach durch Sponsoren, die die eben finden. Dann ähm, habe ich zum Beispiel einen Sponsor wie den äh, Juwelier Winnebeck in Erlangen, den sicherlich auch viele kennen. Und genau, da hat man so seine paar Einnahmequellen, die aber alle nicht sonderlich groß sind, ähm, man muss immer schauen, wo man bleibt schon und man kann definitiv davon jetzt kein luxuriöses Leben führen, aber man versucht halt irgendwie das für sich so zu finanzieren. Ähm, ja, und mal klappt es besser, mal klappt es schlechter. <lacht> mal klappt es besser, mal
0: klappt schlechter. Bei der Isabel, das hat sie auch ein bisschen erzählt. Die hat auch natürlich, die Deutsche Sportwelt die hat auch einen persönlichen Sponsor. Und in Saarbrücken gibt es anscheinend auch so eine Stiftung. Also es ist wahrscheinlich vergleichbar, wie ihr euer, euer Leben finanziert. Bist du da manchmal ein bisschen enttäuscht? Ich sag mal, du betreibst genauso Leistungssport wie viele andere. Und ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Summen sind, aber verdienst vielleicht weniger als ein Amateurfußballer in der Bayernliga.
1: Definitiv, würde ich, würde ich schon so sagen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der weniger verdient als ich. Ähm, man kann es ja bei uns wirklich nicht verdienen nennen. Mhm. Also ich bin kein Profi, ich kann davon äh, nicht leben. Es ist nicht mein Job in dem Sinne. Ähm, wie gesagt, ich bekomme Förderungen, was halt Unterstützungen sind, aber ähm, es ist kein, kein festes Gehalt und das geht, glaube ich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Sportler in Deutschland so. Vielleicht eine, eine hohe Zahl, aber ähm, dass man wirklich einen Vertrag hat, wo man ein festes Gehalt bekommt, mhm. sicher jeden Monat, ist extrem selten. Und natürlich, es macht einen ja wütend irgendwo. Wütend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ähm, ja es ist schon so ein bisschen unfair, weil man sich manchmal doch die Frage stellt, wofür mache ich das eigentlich alles? Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mit BMX Geld verdienen möchte und irgendwie damit reich werden will, aber man möchte halt wenigstens davon leben können, mhm. sich die Rennen, die Trainingslager finanzieren können und die ähm, Turniere,
0: die Reisen ähm, ins genau, Ausland. Ja. ja, das
1: ist halt alles extrem kostspielig und ähm, ja, also wenn man das nicht mit 200 Prozent Leidenschaft macht ähm, dann geht da überhaupt nichts. Und das ist eigentlich schon sehr schade.
0: Das, das glaube ich dir. Wie gut, dass wir diesmal im Fußballblock keinen aus der Bayernliga haben, den wir könnten wir jetzt dann ein bisschen haten. Nein, diesmal gehen wir in die Bezirksliga und schauen beim TV Erlangen vorbei. Das ist sogar Bezirksliga und sogar noch ein Stückchen ja, am unteren Ende. Die kämpfen ganz schön. Ähm, Nadja, schaust du Fußball?
1: Nein. Nein. <lacht> Müssen
0: auch nicht alle machen. Für die, die es wollen, hier kommt unser kleiner Fußballblock abschließend. Gibt es nochmal, weil es gibt noch Nachholspiele in der Bezirksliga. Also wir hören einfach mal rein. So, bei mir diesmal für unseren wunderbaren Lokalsportcast ist Nikolas Rohrs vom TV Erlangen. Wie schon angekündigt, Fußball-Bezirksliga. Ähm ja, Nikolas, ihr, ihr habt gespielt am Samstag. Ihr habt euch nochmal rausgetraut, trotz Regen und weiß ich nicht was. Wie war es denn?
4: Ja, also anfangs äh, war es ein bisschen schwieriger, reinzukommen in die Partie. Gegen Siepersdorf, Abstiegskampf natürlich. Spiel mussten wir gewinnen, das stand fest. Der Trainer, unser Trainer Hannes Decher hat uns natürlich auch gut eingestellt, sehr gut motiviert. Und dann sind wir zusammen mit unserem Captain. Schwarzenbund rausgegangen, ähm, haben sag ich mal, ein bisschen zäh ins Spiel reingefunden, haben uns dann aber gefangen, einige Chancen rausgespielt und machen dann den Eins, das, das 1 zu 0. Du machst das 1 zu 0. Kopfball.
0: Du machst ich es mache das 1 zu 0. <lacht> nee,
4: okay. nee, hab ich habe dann das 1 zu 0 durch den äh, Kochbar gemacht, äh, aber eine, durch, durch eine tolle Flange von Flo Söllmann. Ähm, natürlich auch äh, gute Teamleistung. Ist natürlich immer wichtig im Fußball die Mannschaft. Wenn die zusammenhält, läuft es natürlich immer besser. Dann konnten wir das 1 zu 0 auch äh, in die Halbzeit mitnehmen. Ähm, haben uns dann in der Halbzeit natürlich dann nochmal auf das Spiel weiter vorbereitet, motiviert, sind rausgegangen. Haben uns dann aber ein bisschen vom Gegner, sage ich jetzt mal, einnullen lassen.
0: Okay, der, um, der Gegner äh, war in Unterzahl ja. irgendwann, oder? Der war irgendwie.
4: Der Gegner gern, war in Unterzahl, mh. ja. Schon ab der 43.
0: Minute
4: mh, ist die Und genau und dann zu 10 eben 10 spielen müssen, ja. Ähm, wir hatten dann einige Torschüsse in der zweiten Halbzeit noch. Einige hundertprozentige Torschüsse, die wir leider nicht gemacht haben. Dadurch ist natürlich das Spiel in, immer spannend geblieben. Und gut, letztendlich mit dem es sind dann einige, einige Sorgen und, und viel Last von unseren Herzen sich gefallen und ja freuen wir uns sehr darüber, dass wir einzelnen gewinnen konnten und einen, we einen weiteren Schritt gegen den Abstieg auch gemacht haben.
0: Genau gegen ja. wie wichtig war denn jetzt dieser, dieser Sieg? Ihr habt ihr seid jetzt an drei Spiele ungeschlagen, steckt aber trotzdem natürlich noch tief tief unten drin. Wie wichtig war jetzt der der Sieg?
4: so ein Sechs-Punkte-Spiel, wie man immer so schön sagt. Ähm, wir haben so zwei Punkte auf 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 die Barki, die auf dem Legationsplatz stehen. Haben wir natürlich immer in Sicht. Auch Weißendorf, einen Platz davor, auf dem gesicherten Tabellenplatz. Ähm, das, da gilt es natürlich die beiden einzuholen, auf jeden Fall. Und daran arbeiten wir. Und sind, denke ich, auch mal sehr, sehr zuversichtlich, dass, dass wir das schaffen werden mit der Mannschaft. Wir haben sehr, sehr gute Kicker in, in, in unseren Reihen, die auch schon alle höher gespielt haben als Bezirksliga. Ja. Ich ähm, bin eigentlich ziemlich zuversichtlich gestimmt.
0: Zuversichtlich gestimmt. Das hoffen wir natürlich alle. Wir freuen uns ja auch in der Bezirksliga Fußballer zu haben. Ich weiß nicht, das ist dein erstes Jahr in dieser Liga, glaube wie, ich. Wie erlebst du die denn so? Du hast höher gespielt, aber auch niedriger schon. Was ist denn die Bezirksliga für eine Liga? Ja, Bezirksliga ist, ähm, würde ich mal sagen, schon eine,
4: eine ziemlich gute Liga. Hm, Mittelfranken ist natürlich auch eine schöne Gegend zu spielen. Ein, in einigen Standorten. Dann auch mit ein paar Derbys, wie zum Beispiel gegen die Es Ist natürlich immer, immer was Besonderes, in, in Derbys zu spielen. Und, ja, ich denke, es ist eine sehr, eine ziemlich gute Liga und es macht ziemlich viel Spaß dort zu spielen.
0: Hm. Jetzt habt ihr erstmal Pause, das Wetter, es wird dunkler, es regnet, die Plätze sind sowieso, saufen regelmäßig ab ähm, Jetzt habt ihr Pause, wie lange habt ihr Pause und ich weiß nicht, freust du dich jetzt einfach mal, keinen Fußball jede Woche zu haben oder wirst du es vermissen?
4: Ja, also ich bin eigentlich schon ein Mensch, der für den Fußball lebt, es ähm, ist natürlich auch wichtig mal abschalten zu können für, für ein paar Wochen, für, für ein paar Monate, ja über die Winterpause, ein bisschen was mit der Familie zu machen, die Weihnachtszeit zu genießen, Silvester zu feiern. Aber ich werde sicherlich auch äh, nach Nürnberg noch ähm, die restlichen Spieltage gehen, um den FF zu Nürnberg anzuschauen im Stadion.
0: Oh, da, 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 da dein, äh, dein da Herz ist äh, wie, wie, schwarz rot, rot schwarz.
4: Da schlägt, da schlägt mein Herz ja und da. Äh, werde ich natürlich weiterhin also den Fußball verfolgen, ja. Das macht mir natürlich ziemlich viel Spaß.
0: Das heißt du leidest doppelt. Bitte? Du leidest doppelt.
4: Ich bin sehr leidensfähig <lacht> eigentlich, ja. Und ähm ja, ich meine, wenn man Fan von Aston zu Nürnberg ist, muss man das ja auch ein bisschen immer mit, mit einem Schmerz im Herzen sagen, aber da ist man ja schon ein bisschen gewohnt, äh, im, Im Abstiegskampf mitzuwirken. Okay, Abstieg
0: ja. Sehr schön. Im doppelten Abstiegskampf, ähm, die unsere Podcasthörer wissen schon, dass äh, mein Herz ähm, genau gegenteilig schlägt, also mein Herz schlägt weiß-grün. Äh, deswegen wünsche ich dir erstmal, was das Fernsehen geht, kein Erfolg. Äh, nee, Quatsch, natürlich äh, alles freundschaftlich nachbarschaftlich. Ja, wir ähm, wir wir machen jetzt auch erstmal Pause mit dem Amateurfußball. Der große Fußball geht weiter. Nikolaus, ich danke dir vielmals, dass du bei uns im Podcast dabei warst und wünsche dir eine schöne Zeit.
4: Ja, auch vielen herzlichen Dank und eine schöne Zeit und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und neue Jahr.
0: Ja, und was natürlich niemals fehlen darf, auch wenn der liebe Kollege äh, urlaubt und, ähm, wie, wie gesagt, das sehr viel ploppen lässt, also sprich ein bisschen viel trinkt, äh, niemals fehlen darf natürlich der der Handball bei uns im Blog. Und hm. natürlich unterbricht der Christoph Bennisch seinen Urlaub für den HCR-Langen. was sonst. Ähm, die Nadja ist aber weiterhin bei uns. Äh, und Nadja, schaust du Handball?
1: Ja. <lacht> Handball, also, geht. Handball geht. geht. Ähm, ja, meine oder eine meiner besten Freundinnen, die spielt beim HC ähm, in der Damenmannschaft. Und ähm, vor allem früher, also in meiner Schulzeit, habe ich da relativ oft zugeschaut. Ähm, okay, Vicky, schlag mich jetzt nicht, wenn ich nicht <lacht> so oft da war. Ähm, nee, Quatsch, aber Handball finde ich auch einen wirklich coolen Sport. Und da kenne ich auch so ein paar Gesichter, ein paar Leute ähm, und macht definitiv auch viel Spaß zum Zuschauen. Handball, ich weiß nicht, wenn du es so anschaust, hast du jemals überlegt, nicht BMX zu fahren und was anderes zu machen,
3: wo du
0: jünger ja, warst auch?
1: Ja, schon ähm, überlegt, allerdings Handball nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich bin extrem schlecht im Umgang mit Bällen. Also egal was, Basketball, Fußball, Handball, kann ich einfach nicht. Ähm, und ja, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber Teamsportarten sind auch überhaupt nicht mein Ding. Das heißt, du bist... Ähm, oh, das, das ist aber keine Eigenschaft, die man im
0: Bewerbungsgespräch nee, sagt. nee. Du bist ein Einstückkämpfer.
1: Ja, genau. Was du <lacht> sagen.
0: Nee, ich komme mit anderen Leuten nicht klar.
1: Doch, ich komme ich <lacht> sehr gut mit anderen Leuten klar. Ähm, aber ich bin schon eine sehr ehrgeizige eine sehr zielstrebige Person und ich können wir vorstellen, wenn da irgendwas, ja, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, ähm, würde einfach nicht so gut funktionieren, weil ja dann gäbe es Probleme. Genau, dann gäbe es denke ich irgendwann Probleme und ich bin auch gerne auf mich alleine gestellt. Also wenn es um die Leistung geht, ich weiß genau, ähm, wo meine eigenen Fehler liegen, woran ich arbeiten muss. Ähm, ich habe alles selbst in der Hand, ich kann alles entscheiden. Und es hängt alleine von mir ab, welche Leistung ich bringe ähm, und finde ich, also gibt es unterschiedliche Menschen, aber für mich ist das einfach viel angenehmer.
0: Und macht dir das keine Angst? Ich glaube, mir würde das Angst machen.
1: Ähm, nee, Angst <lacht> nicht wirklich. Mir wird es, glaube ich, ja... Mir wird es eher Angst machen, wenn ich weiß, ich bin gut vorbereitet, weiß aber nicht, was die anderen so gemacht haben. Oh, okay, okay. Das also ist so
0: rum, eher. Ja. Bis die Leute dein Vertrauen gewinnen, was das angeht, dauert es also ein bisschen. Vielleicht. <lacht> krasser, krasser Teamsport ist Handball natürlich, wie, wie eigentlich natürlich alle Ballsportarten dieser Art. Ähm, Krass wichtig war auch das Spiel vom hcr Erlangen, der kämpft ja gerade ein bisschen unten in der Tabelle, hat jetzt aber endlich mal wieder einen Gegner gehabt, wo der Trainer auch gemeint hat, das müssen wir eigentlich gewinnen. Und wenn das schon mal gesagt wird, dann weiß man, da ist Druck im Kessel. Wir hören uns an, wie es gelaufen ist.
1: Wie
5: viele Steine fallen von den, von den Schultern, 24, 23 gegen Leipzig ist ein
2: bisschen? Ja, ungefähr, fühlt sich an wie eine Million. Also... Das war natürlich schon extrem wichtig, jetzt vor allem in diesem, sage ich mal, wichtigen Monat zu starten, auch mit einem Sieg. Wir waren vier Wochen nicht mehr zu Hause, wir konnten endlich wieder von unseren so Fans spielen, wir hatten einen Gegner, der auf Augenhöhe, tabellarisch zumindest war, und dass wir das dann so mit so einer Kampfleistung nach Hause gemacht haben, das fühlt sich einfach gut an. Wie groß war der Druck vor dem Spiel? Ja, wie groß war der Druck? Also wir haben uns halt selber riesig Druck gemacht, muss ich sagen, weil wir... Sehen, dass wir Woche für Woche wirklich sehr, sehr gute Spiele liefern. Da waren diese dieses Jahr äh, im Vergleich zum letzten Jahr kaum wirklich schlechte Spiele dabei. Und da haben wir uns einfach gesagt, wir haben jetzt keinen Bock mehr, die ganze Zeit jedes Mal äh, Lob zu bekommen für ein tolles Spiel, aber nichts mitzunehmen. Und deswegen haben wir die letzte Woche im Training uns immer gesagt, äh, mit der Scheiße ist jetzt äh, vorbei, wir wollen jetzt mal Lob für zwei Punkte.
5: Äh, heute, du sagst auf Augenhöhe ihr wart lange Zeit besser als Leipzig auf jeden Fall, aber plötzlich, ich glaube die letzten
2: 8 Minuten, Minuten nur noch ein Tor geworfen, was war da eigentlich los, warum kommen die noch mal ran? Ja gut, wir machen uns das Leben selbst schwer, äh, wie du bereits gesagt hast Fand, ich hatten wir eigentlich ganz gut im Griff äh, vor allem äh, Semper und Weber haben wir echt gut verteidigt und dann tun wir es aber schwer bei dem 7 gegen 6 äh, holen wir uns ganz viele Bälle und schmeißen die einfach doof weg, also äh, das sind unkonzentriertheiten äh, wo wir uns eigentlich auf vier, fünf, sechs Tore vielleicht sogar absetzen könnten mit in der zweiten Halbzeit und dann kommst du zu so einer Situation am Ende nicht mehr. Und dann ist es wie immer, wenn man viele Spiele nacheinander nicht gewinnt. Am Ende ein bisschen, ein bisschen das Fortune fehlt, äh, dass man dann vielleicht ein bisschen nervös wird. Aber auch wenn es vorne nicht mehr gelaufen ist, haben wir uns halt gesagt, wir holen uns hinten das Spiel und das haben wir mit Bravour gemacht, finde ich.
5: Red mal ganz kurz über dich. Heute super ins Spiel gekommen. Ich glaube die ersten ja. vier von sechs Toren kamen von dir. Erste Welle funktioniert, auch von außen der wie funktioniert. Ähm, macht es Spaß, auch endlich wieder mehr einbezogen
2: zu werden? Ja, gut, ähm, das bedingt sich ja einfach mit dem, mit dem Spielfluss, muss ich sagen. Wir haben jetzt äh, das Mäzen-Spiel analysiert, haben gesehen, dass wir da am Anfang auch gut breit gespielt haben äh, und das mehr forcieren wollen. Das haben wir zurück im Spiel heute viel, viel besser gemacht. auch Johannes Lieber war mega gut einbezogen. Und hat aber natürlich, weil du erste Welle ansprichst, natürlich auch viel mit der Abwehr zu tun. Und da waren wir von Anfang an, von der ersten Sekunde waren wir da, aggressiv äh, und waren auch bereit, das Tempo zu laufen. Und wenn Johannes und ich den, den Ball da bekommen, dann finde ich, haben wir auch eine ganz gute Chemie, dass wir da zu zweit so eine erste oder zweite Welle auch lösen können. Und das hat dort halt am Anfang wirklich sehr gut funktioniert.
5: Wir reden immer, wenn wir uns unterhalten über deine Entwicklung. Ähm, jetzt ist es so, dass du ja, wahnsinnig viel Vertrauen bekommst vom Trainer im Endeffekt.
2: Wahnsinnig viel. <lacht>
5: Äh, im, im, kannst du mal weiter... Nee, nee, <lacht>
2: ja. Ähm, ja, soll ich bleiben? Ja, okay. Kann wir jetzt weitermachen? Ich, ja. ja, ich höre nur gerade zu.
5: Ja. Also, äh, du bekommst wahnsinnig viel Vertrauen vom Trainer. Ähm, ja. Ist es auch so, dass, du, dass man das Spiel zu Spiel mehr Sicherheit bekommt, über sich hinaus wachsen kann wie heute?
2: Ja, man, man hört ja oft vom, aus dem Fußball diese Floskel, dass junge Spieler spielen müssen, um sich zu entwickeln. Und ja, ich habe aber auch die Rückrunde letzte Saison schon sehr, sehr viele Einsatzzeiten bekommen und ja, ich mache mir da auch selber ein bisschen Druck, dass ich sage, ich muss halt auch wirklich dann auch liefern, das Vertrauen rechtfertigen und das ist mir bisher in der Saison eigentlich ganz gut gelungen.
5: Obwohl Nikolai Teilinger fehlt.
2: Ja, also bei Nikolai, Nikolai Teilinger halt muss man sagen, dass er ähm, für einen Halbrechten, also für einen Linkshänder eine sehr, sehr gute Spielübersicht hat, das ist nicht gewöhnlich ein guter
5: Wasserträger soll sein. guter Wasserträger
2: ist er in seiner verletzten Phase <lacht> aber bindet auch wirklich jeden Spieler auf dem Spielfeld mit ein und macht auch jeden Spieler besser, deswegen hoffe ich, dass er bald zurückkommt
1: Ja, also vielen Dank dass du ein bisschen dich mit mir unterhalten wolltest, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sehr gefreut und ist es jetzt schon zu Ende? Ich denke doch <lacht> Ja, leider Es ist jetzt schon bald zu Ende ähm, ja, nee, war auf jeden Fall cool. Und äh, ich werde mir den Podcast auf jeden Fall öfters mal anhören, ähm, weil ich jetzt weiß, was für coole Leute da manchmal dabei sind. <lacht> zum Beispiel Nadja Priest. Ja, zum Beispiel ich. Unsere, unsere
0: Erlanger Olympionikin, BMX-Fahrerin, ähm, Vorzeigesportlerin, wie auch immer. Ähm, danke auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Kurzer Ausblick noch auf nächste Woche. Ich habe gerade überlegt und ähm, weiß nicht hundertprozentig, was wir alles vorhaben. Äh, bestimmt auch wieder tolle Sportler hier zu Gast. Bestimmt nochmal was vom Badminton, dann wahrscheinlich mit der Euphorie aus der Halle im Hintergrund. Vielleicht mit Stargast Nadja Bries in der Elmenöcher Halle
1: bei Badminton. Ich überleg's mir echt, ja. Sollen wir
0: dich gleich festnageln? Na, nee, nein, nein, ja, nicht. Nicht, nicht. festnageln, <lacht> auf Rücken hat man äh, die, die Wahl noch, <lacht> <lacht> ob man hineinhumpelt oder nicht. Nee, also es wird auf jeden Fall was zum Handball geben, auf jeden Fall was zum Badminton. Äh, vielleicht wird es auch wieder Bier geben. Tatsächlich ähm, würde das auch, würde ich das auch befürworten. Ähm, ansonsten, äh, ja, Nadja, möchtest du unseren Hörern sonst so irgendwas sagen, vielleicht einfach so an die Erlanger? Schaut mehr BMX.
1: Schaut mehr BMX, wo kann man das denn anschauen? Ähm, ja, jetzt ist gerade ein bisschen Pause. Schwer. Jetzt ist gerade mal Winterpause. Aber ansonsten, ähm, ihr könnt mir gerne auf Instagram und Facebook folgen. Also Instagram Nadja 53 Priest ähm, genau, und da poste ich eigentlich auch immer dann irgendwelche Livestream-Links und so, also bekommt man einiges mit, ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, oder ihr könnt einfach mal in Erlangen auf der Bahn vorbeikommen, da auch mal ein Anfängertraining mitmachen, falls ihr Bock habt, um, um, und äh, sich nicht das Knie verletzen, am besten äh, gesund bleiben, ähm, Genau,
0: ja, würde mich freuen. Gibt's, gibt's BMX, ähm, es finden auch im Sommer Meisterschaften bei uns statt, Bayerische und sowas. Ähm, wenn ihr den Podcast weiter fleißig hört, werdet ihr auch davon erfahren. Ansonsten, es ist ja Weihnachtszeit, wünschen wir euch eine besinnliche Zeit, eine schöne Zeit und nicht vergessen am Wochenende Badminton. Genau. Bis mhm. dann.
2: Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de